Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de mer roaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Episoden är er också sponsad av AJ produkter. Episoden här är er också sponsad av det norska regnskapsprogrammet Tripledex. Och nu måste jag säga si något lite artigt. Det här är er första gången vi spelar in podcastepisoden för andra gång. Eh, og det, jeg vil faktisk sette litt lys på det, fordi at hvis man har en litt sånn dårlig dag, man har fått litt dårlig søvn, man føler ikke at man liksom performer like godt, da er det helt greit å prøve på nytt, og det gjør vi nu. Så i dag, Lise, skal vi snakke med dig, Lise Sofie Nøss. Hun var for nylig på Godmorgen Norge og fortalte en rørende drøm som hun hadde som tolvåring. Jeg ønsker å eie et livsstilsenter for å hjelpe folk å komme sig på rett kjør igjen. Och det är er det vi ska göra i episoden här. Kom oss på rätt kör igen. Och idag som 24-åring från Steinkär har hur bygga upp sitt eget kosthållsunivers med över 11.000 följare på Instagram. Hur har gett ut bok och driver med one-on-one kosthållsvägledning. Och vem kunde ha trott att drömmar som du har som liten blir till verklighet? Så i två år Och timmarna har Lisa Sofia drivit för sig själv och uppnått massor för lidenskapen sin, nämligen bättre kosthåll, cravings och det att hjälpa folk att bli sundare. Och jag lurer liksom på, hurdan håller du dig sund i en travel vardag som selvstendig grunder? Kan gjort du för att komma dit du är er idag? Och hurdan kan vi andra göra det samma? Välkommen till Business Talk, Lisa. Tusen tack, tusen tack för det för eh gäste på podden och minns gäste igen. Eh, det var en lite sån intressant grej det sist nu att eh, jag lär ju aldrig det med balanser, speciellt på starten av veckan så känner jag att jag har så sjukt mycket energi, ikring att jag kan göra allt att det är er inte något problem att ha en 12 timmars dag och så spela en podcast. Och så får jag en lite sån eh aha upplevelse någon gång att oj jag är er inte supermänniske. Eh, och då ja, jag är er väldigt tacksamlig för möjligheten att få för gäster här igen då. Så det är er fint och det är er fint att vi kan snacka om det. Kanske att det är er sån ja. Vad dagen är inte jättefin, alla dagen är inte sån perfekt och det är er grejt. Det är er en del av det att vara människa. Eh och det regnar med du och kanske har känt på för att alla dagen är inte lika eh lika lika felfri. Ja. Akkurat det och jag syns egentligen jag lurar lite på det om jag ska säga si det men vet du vad jag är er bara rätt fram och jag är er bara ärlig och jag syns vi ska vara ärlig och det att vara ärlig visar ju det att vi är er ju bara människor som du och så säger idag har jag en bra dag igår har jag inte en bra dag ikvant och det är er som det är er och vara människa det svinge och det är er också helt grejt men jag skrev också ned idag att jag är er tacksamlig över att jag har styrken till att fortsätta de dagarna det är er tungt. För det är er ju det som gör att du får de goda dagarna. Utan de dåliga dagarna så är er det ju ingen bra dag. Är er du inte lite enig? Absolut. Och det är er därför jag känner också de de dåliga dagarna inte går över flera dagar eller över många timmar för att det i vart fall är upplevt för mig själv att när jag sitter med känslan så är er det också lättare att den på något den blir accepterad den blir godkänd och när den och tanken på akkurat som du sa tanken på att okej okay, men när det blir en god dag eller när det blir en god känsla så känns den känslan att föles 10 gånger starkare ut för att man vet hur det var sitt med den negativa eller den tyngre dagen om det så bara är er lite extra stress eller om det är er det att vara extra trött så vet ni att lägg märke till när 
Oj, nu føler jeg meg avvappet. Oj, nu nu känns det gott och det är er lättare att ta det in i varje taknemlig för då. Så helt enig i det du säger. Ja. Väldigt bra. Låt oss gå lite mer in på det. Fortell om det då. Jag har ju gett en liten intro här, men hurdan har du från Lise sitt perspektiv blivit den personen du är er i idag? Intressant fråga. Jo, blivit den jag är er idag. Jeg tror, jeg tror mye handler om oppvekst, og det er mye som sker i på en måte også den ungdomstiden hvor man prøver å finne ut hvem man er, hva man vil gjøre. Jeg er veldig privilegert i den grad at når jeg var, var på videregående, så hadde jeg veldig lyst til å ut og reise. Jeg følte ikke meg helt hjem i Norge direkte. Jeg trodde jeg kunne ha sett fingeren på akkurat det og da, at jeg ikke følte mig helt hjem. Men så fikk jeg, jeg var så heldig å fikk bo i Australia først et år, da, og fant ut at shit, Her føler jeg meg hjem. Her er på en måte, kan jeg være den ekstroverte versjonen av mig selv, og på en måte bare stråle det. Og det gav mig på en måte en, sånn, en, ja, en slags trygghet på bare ja kunne være mig selv 100 prosent. Og så ja, kom jeg tilbake til Norge, stod støttig på en måte den, den jeg følte jeg var da. Og kjærligheten for ernæring, som også på en måte kom litt i den tiden. Så derifra så føler jeg at jeg bare har vokst inn, til, inn i både lidenskapen min, men også gjennom å på en måte miljøet jeg vokser opp i. Da. Ved at både mor og far har for eksempel en veldig god arbeidsmoral, eller ved gode venner som jeg har omringet meg, eller inspirerende mennesker som jeg på en måte trekket meg mot. Da. Så jeg føler det ene har skjeipet meg Men hvordan, hvordan er du 100 percent dig selv? Hvorfor følte du at du måtte kunne være det i utlandet og ikke hjemme når du var liten? Det var noe at det skjer litt sånn i retrospekt på en måte, at når jeg skjer tilbake, så jeg visste ikke at jeg ikke... Jeg tror ikke det var en sånn følelse at jeg kan ikke være meg selv før jeg får og forstod at å ja, det er sånn, det er sånn jeg er. Jeg tror ikke jeg... Det var ikke en sånn sterk følelse av å ikke passe inn, men samtidig så forstod jeg at, at Norge er en egen liten boble, og jeg var så nysgjerrig på alt annet. Visste at det gir mening. Jeg følte at jeg bare åpnet inn og flere lag av meg selv som jeg ikke visste jeg hadde. Og det var jeg veldig nysgjerrig på. Det følte jeg også var med å på en måte utvide. Ja, jeg er jo fra en liten plass, og, er, da, da sånn, og vi vokser jo opp før at det var ja vi hade ju sociala medier på ungdomsskolan sånting men samtidigt var det fortsatt bara den egen eller bubbla där vi runt oss i vart fall vi följde eller fick några stora intryck av det så jag kände att det bara öppna öppna synen med lite ja. man gör ju kanske det när man kommer lite ut och det er kanske nya folk du blir nött att vara lite mer extrovert du blir nött att möta nya människor och inte vær med de gamle vennene dine som, som du alltid har haft siden barndommen. Men um, vad er 100% Lise da? 100% Lise, det er hun er veldig trygg i seg selv. Hun er veldig glad og åpen. Um, åpen person. Uh, snakker litt det hun, det hun tenker. Um, Tänker för du snakker, snakker för du tänker. Ja, lite sån baggedeler, men väldigt öppen sån sätt då. Väldigt ärlig. Det är er bra. 
Ja, då vill jag stolt snack om min nya sponsor, nämligen Ajod produkter. Ajod produkter, det är er ett imponerande sällskap som har i all sin drift varit familjeeid. Och det står det stor respekt i. De har byggt sig upp sedan 70-talet och nu är er de i 19 land. Ajod produkter säljer allt från kontormöbler, butikmöbler, inredning till konferenser, garderoba och till och med möbler till skolan. De har faktiskt allt vad du kan tänka till kontoret. Och många tror att Ajod produkter producerar vara utanför Europa, men det här stämmer faktiskt inte. De har många vara producerat i Europa i hög kvalitet och mye är er också egenproducerat. Hos Ajod produkter så får man mycket för pengarna. Prisen, dem är er förnuftig, så hvis du är er på utsikt efter nya kontormöbler eller bara en enkel uppbevaringsbox, ett skap eller häve senkebord till hemkontoret, så lovar jag det. Ajod produkter, de har så mycket på hemsidan deras. Så det är er bara att gå in och checka ut vad de har. Jag har lagt till en länk till hemsidan deras här i beskrivelsen och du De leverer faktisk til hele Norge. Det er bra du er ærlig, for nu vil jeg høre helt ærlig om din grunderese. Vi snakket også litt om det her. Jeg hadde spurt deg om du har lyst til å være med på min no-campaign. Altså det å snakke om en gang du fikk et nei. Så skrev du til meg at nei, vet du hva? Du var faktisk veldig privilegiert. Du hadde ikke fått så mange nei. Fortell om, om grunderesen din. Har du, har du pushet grensene dine? Har du kommet til det stedet hvor du tenker, oj? Shit, här var det utfordrande. Bara jag bara lite om det. Um, ofta visst jag har spurt om något. och uh, det är er det jag att det är er väldigt privilegierat och så har vi visst att det inte har varit direkt ja så har vi ofta funnit en lösning i mellan. Inte sant? Uh, så det har inte varit så väldigt många bråna och det kan ju också handla om att jag har spurt nog att jag är er bredd om något att det inte är, er, inte sant? Så det är er ju sån man kan se på det som både positivt men också sån negativt sånt sätt då. Så grundresan min det startade ju med Det startade jag med Jag startade jag egentligen med Instagram i den grad för det var det som gav mig möjlighet att undervisa. Eh, när jag gick eh, sista året på eh, på bachelor så kom jag igång med en ernäringsinsta och ville egentligen del kunskap eh, om ernäring men också utfordra mig själv. Utfordra mig själv på förmedla. Alltid varit väldigt glad i ja, bilder och video text så det utfordrar man själv lite på den biten. Um, och så postade jag det för lite gøy och när jag då var färdig med studie um, så förstod jag att det var också ganska lite jobba innan för näring. Uh, som var väldigt synd som jag hoppas att det blir lagt lite mer till rätta till ja men det är egentligen check men um, så det du startade på Instagram. Vad vad var strategin din då när du hade noll följare? Vad 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 var det du gjorde? Och nu har du ju snart 12.000. Vad vad skedde? Det var egentligen null strategi. Det var egentligen kun för egen, det var egen hobby. Gjorde det fördi att det var min lidenskap. Jag hade inte någon mål om att jag skulle bli kändis eller något sånt, inte att jag är er kändis, det var absolut inte. Men jag hade inte någon sån stora mål sån. Jag gjorde det för att jag syntes det var gøy. Jag gjorde det fördi att jag syntes det var meningsfullt, fördi att det var en fin måte att utfordra mig själv på. Ehm, när jag då varit färdig med bachelor och förstod att vet du vad här det är er väldigt lite jobbmöjligheter. Ok, kanske jag kan starta något eget då. Och då kom jag igång med att starta första tankemansföretag. Så jag kom igång med föredrag. Så jag hade en del föredrag i Trøndelag som var väldigt väldigt givande. Um, 
var på vidaregånd och snackade om det med ett vanskligt folk till mat. Jag snackade på Värdensdagen för psykisk hälsa. universitet i Agder och Nord universitet, det var väldigt så det var väldigt givande att få och få de möjligheterna. Mm. Um, um, men jag var også sån jag var ganska nyfiken det var att ting bara vart lagt i fange på mig eller. Um, det var ju sån att jag visste om folk som jag visste hade ett lärna enten med grunderskap eller med um, alltså folk som har startat upp egna ting eller folk som drev inom för hälsosjukvårdsvänlig näring, men då var det en typ som gick och kakade på dörren för att fråga Hallo, är det med näring? Alltså start för mig själv. Har du några tips? Mm. Mm. Vad var tipsen du fick då? Ehm, um, först och främst eh jag husker jag var inom jag var inom speciellt en person, det var brorin till exen min faktiskt. Eh och kona hans. Eh, de har startat upp egna ting, så jag drog inom till dem en tur. Ehm, och liksom spurt lite olika, okej men kan gör man kan komma igång och de var lite sån med att bara komma igång. Bara bara gör nå bara hoppa i det inte tänk för mig, inte planlägg för mig. Bara ta på ett projekt, inte inte förvänta att det kommer att gå perfekt för det gör det inte i starten, men du lär dig undervis. Så det var ett väldigt gott tips där som jag tog med mig och bara ja, bara hoppa i det. Um, så bara hoppa i det och det är ju lite det jag hör många säger eh, när jag intervjuar grundare att man måste bara start och så blir vägen till eh, mens man går men du hade ju en god hjälp i mamman din som är regnskapsförer och då har jag snackat lite om min samarbetspartner på podcasten här och det är ju Tripletex som är ett regnskapsprogram eh, och där är ju eh, på något det var min uppstart det var väl sån är starta jag prövade mig lite fram och tänkte att nu måste jag få att tjäna ett par kronor här och då tänkte jag ok då måste jag ha med regnskapsprogram så då då startade jag med att ha foundation i i i bunden då så jag visste liksom vad jag skulle göra när den första fakturan skulle sändas eller när den första intäkten skulle intäktsföras um, hade du någon idé om hur du skulle gå fram i förhållande till det här med regnskap, bilag, utlägg, alla de här tingen när när du hade en regnskapsförare, du hade ju kanske ett ett bättre utgångspunkt då än kanske många andra. Kan du säga si lite om om det och har mamman din inspirerat dig till att starta upp? Absolut. Alltså, jag känner att det är och är väldigt privilegierat för det har aldrig varit en sån stressfaktor att okej okay, men hur ska jag göra det ekonomiska för det att jag vet att jag har en så god stötta att jag kunde alltid spör mamma som jobbar med det och är råflink i jobben sin och det är ju väldigt inspirerande och vet att ja hon är så pass flink i det jag gör ehm um, hon är så hårt arbetande som inspirerande som sätta men och det är en sån slags trygghet att visst att det blir lite sån stress okej okay, men eh är det bra nog sån och sån och sån. Um, men jag sa där stötte bakrat det. Men och uh, så sökte jag andra typer stötte om sån andra ting som kanske inte hur var helt tydlig på för exempel när det kom till prising. Det är det det är ett helt annat fag så där spurde så var väldigt flinkt att på något sätt träcka dem tror han hade och spör folk folk runt mig. Ehm um, fick jag att det kvartlade med ett kontor i Trøndelag och där var det massa andra grundarbetsbedrifter. Så det har på något bruk folk runt sig. Eh och på något en värde för dem då så att man inte bara spör men vad är värde för varandra? Föla har varit ganska essentiellt då. Mm. Ja. 
Byggt och brukt nätverket sitt och liksom ta kontakt med dem du har som som du tänker kanske kan hjälpa dig på din väg. Och då är er det ju ja, bruk nätverket ditt och ju bruk det för det det är er värt men också ge någonting tillbaka. Vad er det som motiverar dig då? Motiverar mig. Alltså personligt så är er jag så alltså jag älskar känslan av glädje. Och den får jag av olika kilder. En av de tingen jag får det av det att veta det att jag gör en skill. Att jag kan vara med och på något hjälpa och ändra folks förhållande till mat, hjälpa och ändra intaget som måten de spiser på och vi har ändra måten de spiser på det tankesättet runt de spiser så vill det också påverka all aspekt aspekterna i livet deras och det syns jag är er väldigt givande. Jag syns det är er väldigt givande att veta att jag kan på något sätt vara en bidragsyter mot folk som önskar ett bättre liv, folk som önskar prioritera sig själv. Um, så det motiverar mig. Um, det motiverar mig på något sätt. Vad stressar dig då? Vad vad det motiverar dig och vad är det som stressar dig? Ehm, det motiverar mig. Uh, Tänker du jobba sig eller det att jobba som för sig själv på något sätt, det att jobba i eget AS? Hmm. Det kan ju vara bägge delar det. Alltså jag vill ju gärna bara vite vad är er det som gör alltså som grunder att du på något sätt fortsätter. Nu vet jag lite vad du motiveras av, men vad är er det som gör att du på något vad är er det som är er dina utmaningar då? Kanske med med det. Det kan ju vara perioder med hur det är er lite mer ekonomisk osäkerhet, men samtidigt så är er det Ja, det är er det motiverande, men det är er nästan mer motiverande för det ger en slags sån extra push att den pushar på lite extra att när såna kan men nu måste jag faktiskt ska betala husleja eller ska ta ut samma intäkt i de månaderna framöver som är på något sätt trivs eller har lust så så måste jag alltså gira upp det och det så det kan både vara det motiverande i form att man blir lite sån att det kan bli stressad eller man kan få lite hög puls men det kan också snuas mot något positivt då så både motiverande uh, men nog det motiverar i form att plötsligt kan jag få tanken att ha det vore grejt att bara varit en vanlig ansatt men så kommer det fördelarna med att inte vara det. Och så Ja, fördelarna. Hur den har, hur den ser en vanlig dag ut för Lise. Nu sitter du ju på ett sån coworking space i Oslo här. Vad vad hur den hur den ser dagen din ut eller en vecka? Det är alltså för nu har jag nettop kommit mig in på kontor. Och det har ändrat vardagen min betraktligt. Jag lejde kontor där bodde i Tröndelag och men så hade jag hemmakontor när jag bodde i Sydney i fjor och när jag bodde nu i Oslo de fem månaderna här så jag märker stor skillnad i att ha en plats att gå till och det att sitta hemma. Så akkurat de tre sista veckorna så har jag kommit hit. Det har vardagen varit så att jag har enten startat dagen med en tur eller startat dagen med en tidlig träning på på träningscentret på gruppträningen jag drar på eller att jag startar dagen med bara dratt rätt på jobb. Vi hade några tidigare kundemöten då. så då ja, kommer jag hit i runt sån 8 8 9. Ja, mest 8. Eh, visst att det inte är er någon annan. och så jobbar jag jobbar med olika och det är er det som är er så fint. Jag jobbar jo med olika projekt och olika ting hela tiden. Så någon gång är er det mer kundjobb, någon gång är er det mer projektjobb, någon gång är er det att jag möter andra grundare och networkar med eh för att på något ja komma upp med nya idéer och sånting. Eh så det är er väldigt olikt från dag till dag. Eh och så har vi felles lunch där klockan 12. 
på bygget her, og det er kjempekoselig. Så, og det er jo det som, jeg merker veldig stor forskjell i å ha noen rundt meg, ha noen å prate med, sånn at man ikke sitter alene hele tiden, for det... Ja. Det, man kan godt bli litt ensom, ja. Ja, og så får den veldig fort, i hvert fall jeg da, som er ekstra, i hvert fall litt sånn myndigere, hvis jeg først møter noen. Eh, og det... Det er bra du får snakke her i, i dag da. Ja, så... Ja. Så det er akkurat det. <laughs> så det er veldig bra. Bra du får liksom uttrykk for de tingene du vil si. Du er en formidler, eh, og det har du jo vært hele veien gjennom sosiale medier, men det kan jo gjerne bli litt ensomt hvis man skal drive en business via sosiale medier, at man på en måte snakker til et kamera, men så av og til så får man jo masse feedback inn, men man får ikke den der menneskelige kontakten. Det er bare litt sånn, hvordan, hvordan skaffer du deg nye kunder, hvordan sørger du for å ha en, en god sånn revenue stream da? Mm. Uh, skaffe nye kunder, det gjør jeg jo gjennom sosiale medieformer av at det, uh, min strategi sånn sett er jo å bringe verdi i form av nyttige tips, og så hvis det at noen resonerer med det eller kjenner at vet du hva jeg liker måten hun formidler på, så kjenner hun, eller så kanskje de også tiltrekker seg uh, litt mer meg som veileder. Jeg ønsker å møte, eller sånn, jeg ønsker også kunder som på en måte kjenner seg, for at det, det greier med kostholdet er at folk har veldig ulike filosofier om ulike uh, fokus eller ulike måter å gå frem på, så mitt sånn ideale det å kunne nå frem til folk som på en måte allerede liker tipsene eller fokusene jeg har, det er jo kjempesupert, ikke sant? Mm. For da vet jeg at de er på samme bølgelengde eller har, eh, har lyst til å jobbe mot de målene da, som jeg kan hjelpe dem med. Ja, det bør være en kjemi da, eh, imellom coach og kunde, skulle jeg si. Eh, ja, jeg er litt uenig faktisk da, at det trenger ikke å være en, det trenger ikke å være en kjemi hvis det at uh, man er en god veileder egentlig. Fordi at man tar på seg en slags rolle hvor man er en veileder og veileder med utgangspunktet man har. Fordi at jeg som veileder skal jo dele noe om mitt liv, hvem jeg er, hva jeg gjør. Det er ikke på en måte jeg som skal prate sånn sett, men jeg skal være der som en veileder for kunden min da. Mm. Og da tar jeg på en rolle at jeg bruker for eksempel motiverende intervju, og bruker jeg det riktig, så skal jeg trenge å ha en kjemi. Fordi at skal man ha kjemi mellom to mennesker, så føler jeg at da må begge dele. Men jeg skal ikke dele. Det er ikke min rolle. Det er ikke det de betaler for. Um, så jeg er ikke helt enig med kjemidelen, men det at de er åpen for å jobbe med kosthold på en helhetlig måte, da, i form av at okay, vi skal også stilling til deres forhold til mat. Um, og ja, helheten rundt det. Ja. Mm. Det er bra å være uenig, jeg synes det er fint. Da, da får vi en god diskusjon. Men hvordan, hvordan holder du deg sunn da? I en travel hverdag, og som du veileder jo andre i å spise sunt, er det ofte at du følger alle reglene selv, eller hvordan, hvordan gjør du det? Og holder den balansen som vi snakket om innledningsvis, hvordan ja. opprettholder du den? Det er jo det. Man har jo noen glipp av og til, man klarer det ikke alltid, men... Hva, hva tenker du? Min største motivasjonsfaktor når jeg kommer til kosthold og andre gode valg for helse, og som snakker om for eksempel å dermed forebygge stress eller holde seg aktiv, og spise næringsrik ikke minst, det er følelsen av å være fokusert, følelsen av å ha konsentrasjon, følelsen av å ha overskudd. Og når jeg tenker på hvordan kosthold påvirker dette tingene, 
och att det tillsammans ger mig en glädje och en drivkraft som jag på något sätt så blir det väldigt enkelt för mig att ta näringsrika matval eller prioritera näringsrika matval. I tillägg så är er jag privilegierad i form av att jag syns det artigt att laga mat. Jeg jag det är er enkelt för att jag har gjort det mig. det är er det på något alltså det och det vill jag säga si er en väldigt fördel när det snackar om om det för det är er en självföljdgatten att laga mat, det är er en självföljdgatten att den syns det er artigt eller företräcker näringsrik mat. men ja så jag prioriterar det var att sätta av tid till det. Mm. för det tar länge tid att laga mat från början av varje dag. Ehm men kan såna folk som inte är er så privilegierat som där spiser hundra då? Har du någon tips och tricks? Man kan ju alltid lära sig enklare med på måtta. Det är er ju inte så att jag lagar en femstjärnig middag kvar dag akkurat eller. Det var inte jag skulle få fram men men och finna lite tips och tricks på ok men hur ska jag göra den lite mer näringsrik? Hur ska jag tillsätta minst en färg? Hur ska jag på något sätt uppgradera, justera? Um, så visst att man för exempel är er väldigt glad i um, havregröt för att säga si sånt. Det kan ju vara en det er kanske ett näringsrikt alternativ då. men till frukost och okay, hur ska jag uppgradera? Hur ska jag göra att det hela mig mätt längre att det blir att det blir mer tillfredsställt. Vi har tillsatt lite fett, vi har tillsatt ännu mer proteiner, vi har tillsatt mer volym. Såna typer ting då. Så ja, det jag tänker kanske att i rätten man lagar okej, hur ska jag hur ska jag uppgradera? Mm, uppgradera. Ja. Ja, och vad ska du <coughs> Sorry. Hvordan skal du eh, oppgradere dig selv? Hva er, hva er dine største mål og, og drømmer? Hva vil okay. du gjerne oppnå? Oppgradere mig selv? Eh, det var et veldig godt spørsmål. Eh, jeg føler at det viktigste for min del, det er å finne den balansen mellom på en måte jobb, fritid og helse i form av at nu er det jo helse på en måte som er fagfeltet mitt. Eh, så jeg skjønner også det at det att jobba massa 12 timmars dagar inte fungerar i längden det har jag provat och på något bränt mig på många gånger eh, både i längre perioder hur på något jobb har varit det viktigaste och det ena att det har varit minst 12 timmar varje dag på något och det är er sustainable vart fritt för min del översikt eh, och det tror jag också inte är er nödvändigt visst den vill ja visst ja visst kan jobba mer smart det och inte Så det sker ju gärna väldigt ofta när du är er grunder, du bränner så mycket för det du håller på med att du bara kan jobba och jobba och jobba och jobba. Och så märker du inte själv din egen hälsa. Har det liksom varit um, en utmaning för dig sån det är på något sätt komma ut av det och og så prioritera dig själv? Absolut. Så speciellt under covid, jag var i ett förhåll med långdistanse. Så när han reste hem tillbaka, då hade bodde i Norge ett år och så reste tillbaka till Australien och så hade jag liksom någon månad i Norge hvor jag kunde skulle fokusera på jobb eh för att skulle flytta till Australien då. Och då eh var jag sån okej, okay, men nu ska jag fokusera på jobb. Eh, så då var det så att jag inte prioriterade så mycket socialt liv. Ehm Jeg jobbet fra jeg våknet til jeg la meg, for jeg var så på en måte fokusert på det. Jeg synes jo det var, det var gøy også. Men da merket jeg liksom at gradvis jo flere måneder gikk, og hvor mer ensom jeg var, jo mindre jeg trenet, jo mindre jeg på en måte 
fick in lite natur eller fick in lite pause från jobb för det inte jobb med att jobba från vakna till lama så drömte om jobben i tillägg. Um, och där fick jag ut några pauser där fann jag ut att uh, det, det som skedde att jag gradvis nästan ja miste intressena uh, eller att jag inte skänkt på att shit nu börjar jag på på en typ av stress som jag inte kan hantera för att jag jobbar med förebygging av stress i det hela att jag prioriterade inte det jag gjorde inte alltså praktiskt det var inte något praktiskt vad jag preachade i bilden akkurat på det tidspunktet för jag var så fokuserad på att göra mest möjligt för att jag skulle flytta det och då märkte jag ju då fick jag en sån massiv sån eyeopener att när det nästan nådde punkten att jag på något mitta mig lite att det är nog måste nu måste vi nu prioritera socialt liv Uh, för det var det som kanske var det största mangeln akkurat då uh, mangel på det sociala. Vad som fick att du du kom tillbaka igen då? Vad var det du gjorde när insåg det? Hurdan insåg du att du på måttet var på väg till att bli utbränd? Man blir ju kanske det om man börjar miste motivation för det man egentligen bränner allra mest för. Ja, så det var det var största tänkne uh, att jag började att miste lite sån intressen för uh, jag började att miste kreativiteten. Uh, og det är er kanske något av det första som för när man bli går i riktningen mot utbrändt eller miste miste kreativiteten och då miste ni på en måte lite sån trua på den förte i en viss grad att det uh, ja lättare att börja övertänka det stress över ting som man vanligtvis kanske inte har stressat för. Um, så ja um, jag kommer nog till Australien och kommer på måte uh, vidare och så var där i en period och så eh insåg att det fortsatte inte var helt grejt då med tanke på med tanke på det sociala eller på med tanke på hur jag hade möjligheter till att utveckla bedrifter vidare fram det där då. Det var att jag kände att jag göra ett stort skifte och dra tillbaka till Norge och flytta till Oslo och kunna på mig själv. Mm. Och det gjorde du. Och nu ser det som att uh, you are arriving. Eh, vad är er dina bästa råd då till andra som vill in i samma bransch som där eller som har lust att driva för sig själv? Det är er en annan väsentlig ting och som jag har nämnt det är er att jag jobbar lite med uh, Maria Clausen bland annat. Uh, så jag har haft en partner i den form att vi har ju levt här nätsa våra samman så jag har alltid haft hu och på något sätt ringe till dela erfarenheter som jag har aldrig varit helt alene själv om att man kanske har varit perioder där jag följt mig lite ensam så jag har aldrig varit helt ensam för att vi har haft varandra och det vill jag säga si en styrke och som att man att anbefale någon att själv man inte att inte hon jobbar i mitt as eller att att vi är er kollegor som sett ekonomiskt så är er vi fortsatt kollegor i form av att vi kan samarbeta och det är er väldigt fint så det har det och inte minst det med att visst den har möjlighet lägga sig ett kontor han plats att gå till er gärna med folk runt speciellt visst den er extrovert mm. <laughs> och inte minst jobba smartare men inte längre jag tror att ju mer timmar ju bättre för det tror jag många på och det är jag själv brinner på så det är er på något sätt tänka att ja men det är er produktivt det är er produktivt att ta vara på sig själv det är er produktivt att stressa ner eller göra sina hobbyer ha hobbyer utom jobb att inte det blir det enaste hobbyn man har för det visst jobb blir den enaste hobbyn så ja så kan det bli lite svårt att koppla av det och recharge ja. och det tror jag är er viktigt för att vara så kreativ som man kan vara då. Enig. Jag är er helt enig. 
Men det er vanskelig å rive seg vekk fra det, fordi når det er så gøy og du har lyst til å oppnå alle målene dine, så bare, du bare må gjøre det. Men viktig å huske på balansen. Det er kanskje hele budskapet med episoden her, at balanse og det å drive på med andre ting enn bare jobb er viktig. Og nå kommer siste spørsmål her, som jeg alltid stiller i gjestene mine, og det er, hvis du fikk fem millioner kroner nå, hva ville du gjort med det? Det har gått rett inn i egen bedrift for å videreutvikle videre. Jeg hadde ansatt folk. Jeg hadde skalert opp. Jeg hadde gjort mitt beste sånn at vi kunne ha nådd ut med mer kunnskap, mer praktiske tips til befolkningen på en større skala. Så jeg ville ha gjort mer for seg. Jeg ville ha ansatt ville ansatt folk, jeg ville ha skalert opp, jeg ville ha gått kun i bedrifter. Det er en gjenganger det. Det ville vært rart hvis du ikke hadde svart det. Hver gang jeg stiller grunner av det spørsmålet her, så er det bare rett inn i bedriftene, og noen sier også at jeg hadde tatt meg en fet reise og så for å få slappe av, få litt den balansen, og så legge inn i bedriften. Så det høres veldig bra ut. Hvis ikke, har du noe siste på tampen råd tips, noen du vil si før vi avslutter? Ja, å prioritere egen helse i form av forebygging av stress, i form av aktivitet, i form av næringsrike måltid, er produktivt. Det er produktivt. Bra! Tusen takk for at du ble med for gang nummer to. Det har vært en ære å snakke med deg, og jeg håper at folk får med seg, eller dere får med seg litt sånn tips og også en ærlig view på det at balanse i grunnelivet det er viktig Takk for nå Tusen takk for at jeg fikk gjeste Det var kjempestas Ha det Ha det